2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina, con las reglas del oficio comenzamos Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este sábado, y que como siempre pues estamos ya listos con información. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad me da mucho gusto saludar a mis compañeros, colegas, amigos, empezando con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, qué gusto tenerte de regreso, cuéntanos cómo te fue en el norte. Frío, frío y sigue allá frío, pero bueno pues
2: bien, afortunadamente bien. Falsa amenaza de COVID. sí. Sí, no, en realidad era, era más gástrico que, <risa> que, que respiratorio y estas cosas, afortunadamente sigo invicto hasta el momento o hasta donde me he dado cuenta. Qué bueno que ya estás de regreso. Gracias Hiroshi Ignacio, muy buenos días.
4: Arturo, Hiroshi, Mónica, bien, buenos días, pues aquí con bien. el gusto de saludarlos una semana más, ya terminando este primer mes del año, que este pues ya es el arranque para a ver lo que viene hacia adelante.
2: Una semana tremenda que hoy nos da en síntesis. Mónica Reyes, muy buenos días, como siempre con El Próximo Pasado.
5: Claro que sí, con mucho gusto, Arturo. Buenos días, Hiroshi, Nacho y a todo el público que cada sábado y domingo está pendiente de este programa. Comenzamos.
1: Próximo
0: Pasado, la noticia que debes saber.
5: El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana... Marcó el inicio de una semana de llamados internacionales, reproches internos, movilizaciones y justificaciones oficiales sobre la falta de protección a periodistas, pues la periodista había pedido personalmente al presidente López Obrador ayuda. Por su parte, el mandatario mostró poca sensibilidad al dirigir el asunto o a pedir no hacer linchamientos mediáticos. En general, el presidente López Obrador se mantuvo en el ojo público por diferentes cuestionamientos, con un cierre de semana calamitoso. Ante la publicación de un reportaje de latinos y mexicanos contra la corrupción e impunidad, en el que se acreditó que José Ramón, hijo del mandatario, vivió en una residencia rentada por un contratista de Pemex y en la actualidad vive con lujos inexplicados hasta este momento en Houston, Texas. El escándalo opacó la información de por sí escandalosa sobre la forma en que el hoy ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, habría adquirido una residencia de manera poco ortodoxa. Una vez consumada la reforma al CIDE e impuesto el director, el nuevo escándalo del sector educativo superior ocurrió en el CONACIT. Luego de conocerse un anteproyecto de reglamento que contemplaba quitar la beca a mujeres embarazadas y a quienes protesten por alguna causa, López Obrador pidió que se eliminen esas disposiciones. Polémica también fue la visita del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a la plenaria del PAN, pues con eso y algunos aspectos de su discurso rechazando los autoritarismos, se puso en tela de juicio su papel arbitral y su neutralidad. En el Senado, una, una rebelión de morenistas dejó en aprietos a Ricardo Monreal al enfrentar un desacuerdo por la creación de una comisión investigadora sobre Veracruz que, anulada por mayoría, ha puesto en entredicho su liderazgo. En una semana con diferentes informes en materia económica, el cierre de semana anticipó que el último trimestre del 2021 la economía mexicana se contrajo, enlazando así dos periodos de decrecimiento y, por lo tanto, la posibilidad de que el país haya entrado en recesión técnica. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69, 79 42 5580 69, 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Desde la mañana con ocho minutos continuamos rápidamente en periodismo de emergencia muchas gracias a Mónica Reyes como siempre por este resumen de la semana y pues fue una semana que eh, al menos para el sector eh, periodístico, para el gremio periodístico y también para aquella parte de la sociedad que tiene eh, pues en estima el ejercicio de la libertad de expresión y eh, el consumo de noticias por el asesinato de eh, Lourdes Maldonado eh, un tema que se ha mantenido no solo eh, en el caso concreto, sino también respecto al tema del mecanismo de protección para defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas, Hirochi, Ignacio.
4: Sí, bueno, yo creo que el asesinato de Lourdes Maldonado, digamos, un poco es eh, la última fase, o la más reciente fase, por, su, por desgracia, de agresiones y ataques contra periodistas, eh, había ocurrido una semana antes otro asesinato de Margarito, un compañero fotoperiodista, Margarito Martínez, y previamente también había ocurrido en este año el asesinato de un colega en el estado de Veracruz, dos de las zonas donde han sido realmente, pues, eh, zonas rojas para el ejercicio de la libertad de expresión, en donde quienes han sido eh, víctimas, pues, han hecho un trabajo por tratar de... De, de informar sobre asuntos que son importantes, la corrupción local, la connivencia de los de las policías, de los policías municipales, de las secretarías de seguridad con el crimen organizado y otras actividades act actividades delincuenciales. ¿no? Y creo que justo eh, este asesinato, sobre todo después de que eh, en el caso de Lourdes, bueno, a, habíamos visto un video como había ido ahí a Palacio Nacional a pedirle a López Obrador ayuda para protegerse, pero pues lo cierto es que, eh, digamos, es una prolongación de una situación en la que muchas y muchos colegas han fallecido, han muerto, a pesar de que tienen eh, algunas medidas cautelares del mecanismo de protección eh, que depende de la Secretaría de Gobernación.
3: Está en la línea Alberto Jicotenca Carrasco, precisamente el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Y me gustaría arrancar preguntándole a Alberto, ¿qué falló en la protección de Lourdes Maldonado, siendo ella una de las que estaba siendo protegida por este mecanismo? Alberto.
4: Sí, bueno. Sí, sí, adelante, Alberto. Sí, bueno, te preguntábamos, eh, eh, Alberto, pues después del asesinato... Uy, parece o sea, que tenemos algunas dificultades sí, con, la, sí. con la comunicación, esperemos que se restablezca muy pronto, ¿no?
2: Pues bueno, el tema ha estado por ahí eh, a lo largo de la semana, hubo una protesta de colegas el, el martes, eh, una protesta pues que abarcó a diferentes ciudades del país, eh, diferentes pronunciamientos tanto de organismos internacionales como de organizaciones nacionales de los diferentes colectivos Hirochi.
3: Sí, y llama la atención en este caso de Lourdes Maldonado que parece que ahora sí se tomó en serio por muchos de los colegas eh, reporteros que andan trabajando por todo el país, porque en ocasiones anteriores cuando ha sucedido algún asesinato, incluso entre el mismo gremio se llega a minimizar el rol de algunos de ellos, ¿no? A veces dicen, él era un youtuber, no era periodista, él era un, este, cuartel de ventas, sí, este, Ajá. siempre como que minimizamos el trabajo de lo que están haciendo algunos de nuestros compañeros en algunos estados, ¿no? Y en este caso, ahora con el asesinato de Lourdes, parece que, pues sí, llegó a unificar, a unificar este, pues este reclamo, ¿no? Hacia hacia alguien no 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 sé si sea hacia el gobierno con donde directamente bueno, tuviera pues, que hacer ese reclamo digamos el
4: Estado es el encargado de, de que digamos de ofrecer las condiciones de seguridad no para cualquiera no solo para los periodistas pero en este caso particular pues para los periodistas que están haciendo un trabajo pues de tratar de llevar información para que la gente se haga una idea de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo pero parece que ya tenemos a Alberto Hijo de regreso Alberto muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Alberto. Órdenes.
3: Sí, te, Hola, te comentaba: tú eres presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Y te preguntaba: ¿qué fue lo que falló con Lourdes Maldonado? Ella, sabemos, era parte de esta protección, ¿no?
6: Pues mira, eh, tenemos diferentes niveles de protección en este país. Uno es a nivel federal, a partir de, del Mecanismo Nacional de Protección. Y. Pero, sin embargo, también hay algunas entidades federativas que tienen sus propios mecanismos. Este es el caso de Baja California. En el caso de, de Lourdes, pues bueno, cuando ella se acerca con el presidente de la República y expresa pues, eh, el grado de riesgo que tenía, se derivó este riesgo eh, de forma directa por un tema laboral, un conflicto que había entre la empresa donde trabajaba, donde se pudo visualizar que el tema de libertad de expresión, no era el eje fundamental del riesgo. Sin embargo, eh, se acercó ella al mecanismo de Baja California y me parece que, que uno de los grandes fallos que ha tenido el sistema nacional de que intenta proteger a las personas periodistas, pues es justamente esto, el pensar y el, y el no vincular el tema eh, laboral con el tema de libertad de expresión. Es decir, al final eh, estamos pretendiendo... Eh, partir eh, a las personas como si no fuéramos parte de un contexto, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. al final el tema de la libertad de expresión, el tema del trabajo periodístico, eh, pues, pues eh, tiene que ver de forma directa con un contexto en el que las personas periodistas están trabajando o están viviendo. Y me parece que ese es uno de los grandes fallos, el querer eh, pues dividir el trabajo de la vida personal, de, de la vida laboral, cuando es un todo, cuando somos parte de un todo, y me parece que ahí es donde tenemos que poner la balanza, tenemos que aprender de esta de esta terrible, terrible ...situación y este asesinato y pues bueno, es uno de los grandes fallos que me parece que tenemos como Estado. Sí.
3: Porque, perdón, perdón, eh, porque cuando hablamos de mecanismo de protección nos imaginamos a veces, no sé, yo recuerdo el caso de don Jesús Blancornelas del Semanario Z, hace algunos años recuerdo que lo encontrábamos eh, acá, acá en la Ciudad de México y estaba prácticamente rodeado en cada flanco por no eh, militares o gente con preparación militar que lo estaba cuidando, pegados prácticamente a su cuerpo y escoltas por todos lados en donde se movía. Incluso viajaba junto a su esposa porque él decía que si le tocaba quedarse donde le tocara quedarse, él quería estar junto a su esposa o morir junto a su esposa. Y así imaginamos de pronto el mecanismo de protección, pero pues no funciona así, ¿verdad? No no todos son don Jesús Blancornelas, ¿cierto?
6: Sí, eso, eso que dices es muy cierto. El mecanismo de protección nace de una ley y la ley se llama de, de protección a personas defensoras y periodistas. Y aquí hay que hacer una diferencia entre qué significa proteger y qué significa el, el término de seguridad. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de armas, estamos hablando de, de pues prácticamente seguridad pública, que, es un, que incluye la protección, pero no lo es todo. La protección estamos hablando de un sistema mucho más amplio. La protección tiene que ver con crear garantías de seguridad para que no lleguemos a estos extremos, a tener que eh, invadir tanto la vida de las personas que tengamos que colocarle una escolta. El nivel de escolta ya es el nivel extremo junto con el desplazamiento forzado. El mecanismo actualmente también tiene a personas periodistas que, que las tiene alojadas en espacios fuera de, su, de sus entidades federativas, porque el riesgo de que pierdan la vida es inminente. Eso es el extremo, sin embargo, la idea es no llegar a esos extremos, porque eso al final deme mucho una vida, eh, pues por así decirlo, común, que tendríamos que tener todas las personas independientemente de a lo que nos dediquemos. Este mecanismo lo que pretende es pues, ser lo menos invasivo que se pueda, pero cuando tiene que llegar a esos ex extremos, pues en definitiva se tiene que se tiene que hacer de esa forma. Hay muchas personas en este momento protegidas por el mecanismo, son más de 1.500, pero no todas tienen las medidas duras eh, como el, el ejemplo que nos estás dando. Entonces, ese sería el extremo y la idea es llegar a, 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 a lo menos posible a, a ese extremo.
4: Alberto, eh, tú digamos, participas en este consejo, que hay que decir que es un consejo de, de personas, de defensoras de derechos humanos, como es tu caso, que eres el coordinador de la Casa del Migrante en Saltillo, eh, y has visto que, por lo menos en este gobierno, y de acuerdo con las cifras oficiales, van decenas de periodistas eh, que han sido asesinadas, también decenas eh, de personas defensoras de derechos humanos. Lo ves desde adentro, ¿qué ha fallado? ¿Por qué siguen matando a personas defensoras de derechos y eh, periodistas más allá de lo que nos acabas de mencionar?
6: Pues mira, eh, es muy lamentable lo que está ocurriendo, me parece que eh, pues hay una seria deficiencia en el tema de procuración de justicia, mientras las personas que agreden a las personas periodistas no sean llevadas a la justicia, no reciban la sanción conforme a la ley, pues al final es mucho más redituable el agredir que el no agredir, ¿no? Eh, cuando tenemos un, un 97% de impunidad en caso de personas periodistas, pues en definitiva abrimos la ventana de oportunidad para que las agresiones se mantengan y sean sistemáticas y sea la mejor forma de callar a aquellas personas que llegan a ser incómodas para el poder. Entonces uno de los grandes de los de las grandes fallas es el tema de procuración de justicia. Pero no solamente eso, tenemos un discurso completamente criminalizador desde la presidencia de la República, que prácticamente es de lunes a viernes, que tampoco abona a crear un clima de seguridad para las personas periodistas. Esta descalificación constante, esta persecución política eh, a partir del discurso, pues tampoco ayuda y abre la ventana para que eh, otros eh, gobernantes, tanto... Presidentes o presidentas municipales, como gobernadores o gobernadoras, pues se vean con la libertad que antes era políticamente incorrecto hacer, ¿no? Que era demeritar, desprestigiar el trabajo periodístico. en, en Esto no quiere decir que el Estado no pueda o que los gobernantes no puedan eh, disentir o, o ir en contra de una postura. Que tenga algún periodista, pero es la forma Es la forma que, que también abona A que esto se mantenga, ¿no? Al descrédito de las personas periodistas
3: Eso, eso y, es un pues, parte, bueno. parte De lo que le, le comentaba a Nacho La percepción que se da es que el Estado no tendría por qué estar cuidando a los periodistas, siendo el Estado el que está de pronto, pues, lanzando estas acusaciones contra contra los, los reporteros, ¿no? Desde Palacio Nacional y también eh, da esa percepción, Alberto, porque desde el año 2000 han asesinado a al menos 128 periodistas en este país y solamente con el gobierno de la 4T han asesinado a 52 periodistas y pareciera que ellos, pues, se lavan las manos de este clima de incertidumbre, de temor y de pues impunidad, como mencionas.
6: Sí, lo que dices es muy cierto, eh, solamente como un dato importante a analizar es que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el incremento de personas que han solicitado protección del mecanismo ha sido del 70%, ¿no? 70% más que que en, año, que en sexenios anteriores se está protegiendo a más personas porque la gente pues asume y, y ha vivido situaciones de, de riesgo. Entonces, en este sexenio, ya por datos estadísticos, no es por mera percepción, las agresiones en contra de personas
4: periodistas se ha incrementado en un
6: 70%. Alberto, entonces,
4: un... sí, 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 adelante. No, perdón, eh, te iba a comentar justo lo que decías hace un momento, la impunidad digamos, es uno de los eh, alicientes eh, eh, que permiten que obviamente sigan cometiéndose los crímenes si no hay ningún castigo, y eh, se está discutiendo en la Secretaría de Gobernación, de hecho el subsecretario, eh, que es eh, la cabeza del sector de esta unidad en, del mecanismo en la que tú participas, eh, bueno, está, está promoviendo unos diálogos, le llama a él, en el que básicamente una de las líneas es que se está queriendo transferir la responsabilidad a los gobiernos, a los estados, cuando sabemos... Que en ese nivel, en ese nivel de responsabilidad política que son los gobiernos los estados, es donde es más fácil que un crimen de esta naturaleza eh, sea, eh, permanezca en la impunidad. Y no solo eso, sino que los propios agentes del, de los gobiernos del estado, del estado que sea de los 32 que existen en el país, pues muchas veces de ellos son quienes exactamente cometen los asesinatos.
6: Sí, es correcto. Lo que, lo que nos estás compartiendo es una nueva iniciativa de ley. En este momento la responsabilidad y la protección recae de forma directa en el gobierno federal, sin embargo, dado el nivel de elevado de costo y elevado, dijo entre comillas, porque realmente... Este, lo que se invierte en el mecanismo en comparación de los grandes megaproyectos federales, pues es eh, mínimo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eh, en, eh, en términos generales, al gobierno federal se le ha hecho que es muy tema costoso de proteger,
4: ¿no? para él. <risa> a,
6: exactamente, muy, muy costoso, cosa no, que no es así, no pago pero bueno, para es
3: que me peguen, ¿no?
6: Exactamente, esa es una percepción. Sin embargo, justamente por esto se está queriendo... Eh, eh, que las entidades federativas asuman parte de la responsabilidad y se pretende crear una ley, gen una ley general la ley general eh, vincularía a que cada entidad federativa, cada estado tenga su propio mecanismo, sin embargo hay que ser muy 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 honestos como bien compartías estoy dentro del mecanismo, lo conozco de fondo y el conocerlo de fondo puedo conocer también tanto sus fortalezas pero también sus, sus enormes debilidades y si en casi 10 años de trabajo de este mecanismo es un mecanismo todavía con mucha fragilidad, con muchas carencias en todos los aspectos, no únicamente económicos, sino en protocolos, en, en, en análisis de riesgo, en, en, en implementación de medidas, pues hay que decirlo de, en todas sus, sus letras, tiene muchas deficiencias y llevamos 10 años. Yo me pregunto, eh, ¿cuál es el costo de la curva de aprendizaje que vamos a pagar al momento de crear mecanismos estatales. Me parece que estamos en un momento de una crisis de seguridad muy, muy alarmante en donde no podríamos justamente en este momento darnos el lujo de probar una curva de aprendizaje que va a costar muchas vidas en cantidad federativa. Entonces sí. sí, sí cuestiono mucho, ¿verdad? Esta, esta postura de crear una ley general, justamente no porque no me parezca adecuado que las entidades asuman su responsabilidad. En términos ideales, ese sería el camino, pero en términos reales, me parece que en términos reales tendremos que preguntarnos qué hacer antes de delegar la responsabilidad a entidades con tantas debilidades institucionales.
2: Alberto Jicotenca Carrasco, muchísimas gracias, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días.
6: Al contrario, un gusto, estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Buenos Alberto.
3: días, Alberto.
2: Pues bueno, la perspectiva desde este Consejo Consultivo, que es un Consejo Consultivo Ciudadano, ciertamente, de, de eh, pues, gente que está especializada, metida en el tema de derechos humanos, el caso de Alberto, pues con una larguísima trayectoria en, en estos asuntos. Sí,
4: y yo creo que ya antes de irnos al corte, pues, hay que señalar que es gravísimo lo que realmente está diciendo, esta iniciativa es muy peligrosa, podría potenciar todavía...
1: En un momento continuamos.
0: Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, Ignacio, estabas este eh, haciendo algún comentario y creo que además es un comentario que vale la pena porque nos introduce a, a nuestra siguiente invitada. Sí,
4: estábamos comentando cuando nos llegó la guillotina, Este, bueno, pues que el problema, eh, esta, digamos esta pretensión del gobierno federal de ahorrarse dinero, eso también me, me parece que es muy... Eh, molesto, ¿no? Es decir, que por ahorrarse unos pesos entre el enorme presupuesto de la federación, pues vayan a intentar darle la responsabilidad a los gobiernos de los estados, donde pues hemos constatado que hay los ataques muchas veces o una gran proporción de las ocasiones provienen directamente de los gobiernos municipales o estatales. Y ahora la federación, este, bueno, pretende con estas reformas a la ley o crear esta ley general, pues trasladarles a, a la responsabilidad a a los gobiernos de los estados y justamente creo que vale mucho la pena eh, darle la bienvenida a nuestra invitada que es Pati Mayorga, colega, periodista, corresponsal de Proceso, fundadora de Raichali, un, un esfuerzo de periodistas en el estado de Chihuahua que ha padecido amenazas, ha tenido que vivir fuera, ha, ha sido desplazada forzosamente de su lugar de origen, en este caso de Chihuahua, ha tenido que salir del país justamente ante las agresiones y las amenazas que ha recibido. Pati, eh muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Buenos días, Nacho, buenos
4: días a a los Muchas gracias,
0: Pati. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Pues de la última ráfaga, diría yo, literalmente de asesinatos de, de colegas, el más reciente de Lourdes, pues un poco el, la situación de, de, de periodistas y cómo es, porque creo que en gran mayoría de ocasiones la sociedad no tiene pues esta empatía de o, y no tiene el conocimiento de cómo es vivir en circunstancias de peligro, de amenaza, de acecho, como cómo ha sido tu caso para ti y que has tenido que que incluso salir salir del país durante un tiempo para, para bajar el nivel de riesgo.
7: Eh, así es, es preocupante, ¿no? Lo que pues, como la incertidumbre que de lo que viene y cómo se ha manejado el tema vaya desde desde ahora también hay como ha no ha habido mucha transparencia en cómo se ha manejado el mecanismo, ¿no? Entonces, con ese antecedente y con el antecedente de, de cómo se manejan los estados, este, pues es muy preocupante, ¿no? Oye, ¿Y Como bien dices? Sí, sí, adelante. Sí, como bien dices, o sea, las principales agresiones este, o, o la principal vulneración eh, es en los estados y en los municipios, ¿no? A donde los están mandando o los estarían mandando de regreso a, a muchas mujeres y hombres periodistas, ¿no? y sin una ley de desplazamiento forzado. O sea, no sé bajo qué criterio eh, se les está dando el apoyo, el acompañamiento, porque no es nada más como eh, darles, no sé, un pa dinero para renta o, o para una despensa mensual, ¿no? Es el impacto eh, de, de un desplazamiento forzado, es terrible, ¿no? Y, y no hay como un mecanismo de, de fortalecimiento ¿no? o de acompañamiento psicosocial para valorar los impactos que hay, ¿no?
4: Oye, ¿y tú que, sí. tú que te viste forzada a, a desplazarte, a salir de tu lugar, de tu terruño, de, de tu familia, ¿cómo se vive, Pati? ¿Cómo se vive esa situación?
7: Bueno, primero es una una situación o sensación de impotencia, ¿no? Este, de, de decir, de, de resistir, de no es que te quieras ir porque quieras, ¿no? Eh, es decir, ¿por qué me voy yo si no soy la delincuente, no? Y los delincuentes se quedan ahí en, en plena impunidad, como ha sido pues el caso que me orilló a, a irme, ¿no? El caso de Miguel Lavandis, que el sistema político sigue intacto y, y el sistema criminal de, de, de los cárteles también, ¿no? Eh, y es y es un un shock eh, no solo emocional, también mental. Lo hemos venido platicando con varios compañeros, este no solo los desplazados, sino los que se quedan, ¿no? Hay un impacto incluso en el trabajo periodístico, ¿no? porque se genera un síndrome que se llama la página en blanco, entonces desde ahí es como bloqueos emocionales, mentales, que te, que te cuesta más eh, hasta escribir, ¿no?, redactar. Eh, se, es, es muy complejo, no, no todos tienen, por ejemplo, la oportunidad de, de tener un apoyo como el que yo tuve, ¿no?, este, de, 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 tener, de tener un acompañamiento cercano, de que se me entendió, que me fueron llevando hasta irme involucrando en otra redacción que tampoco es fácil o sea porque no son muchas las emociones que, que, que conlleva no aparte tu familia lejos este y, con, y sobre todo las mujeres que generalmente pues, somos las cuidadoras de los papás o de los hijos es muy 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 complejo o sea el impacto es brutal no y este, y, y, y en medio de, de estar sorteando pues a veces amenazas directas a veces este, eh, al sistema mm, político que sabes que, que está en tu contra no o que está intocado eh, en medio de una impu de, de, como de un campo minado que es la impunidad no que no sabes dónde pisar este y sobre todo los retornos son brutales o sea porque cuando logras eh, como tener cierta tranquilidad o cierto arraigo en otra en otra parte y que logras eh, como calmar un poco tu mente y, y tu corazón. Eh, bueno, ya cuando se da la oportunidad de regresar, como fue en mi caso, ya no regresas igual, ¿no? O sea, ya cambia, tomar distancia, alejar, alejarte un poco del riesgo y, y como decir, vale, este, voy a fortalezco esto interiormente, ¿verdad? Al regreso no es fácil, ¿no? Porque no se entienden del todo los retornos. Se espera que tú continúes de la misma manera y, y, y te cambia. Esto te cambia brutalmente. Yo considero que para bien, pero pero no no se entiende pues el desplazamiento forzado. Y por lo tanto, si no se entiende y si no hay una ley de desplazamiento forzado, si no hay un acompañamiento psicosocial o, o terapéutico, el, es brutal. no Y yo no, sí si me preocupa mucho que son muchos los que estarían regresando a sus estados y que aparte de ponerlos en manos del enemigo casi, este, no haya esta, este acompañamiento que debe haber para fortalecer al periodista. Que es lo que justo lo que hemos hecho como gremio, ¿no? Asumir nuestra propia seguridad, asumir nuestro propio fortalecimiento. Y este y bueno, si sí es preocupante lo que viene, ¿no?
3: Patricia Mayorga, además de eso, pues se deja de hacer periodismo y imagino que de pronto en la zona donde trabajas se menciona tu caso como uno de los problemas que podría enfrentar un reportero que quiere hacer su trabajo, ¿cierto?
7: Claro, el mensaje es muy muy fuerte, ¿no? Eh, en el caso de Chihuahua, sí, yo considero que recién hay esfuerzos este, pues que se han concretado ya de periodismo independiente, pero sí... Sí, con, sí sí siento y sí veo que hubo un impacto eh, generado por el miedo de lo que pasó con mirolava y mi propio desplazamiento ¿no? este en, en el quehacer periodístico sí creo que afectó el nivel de periodismo que hay en, en Chihuahua y, y obviamente pues ya no está mirolava no este ya no hay digo mirolava y otros más que se han desplazado no o que han asesinado y sí, el miedo genera autocensura o censura o un pretexto para los medios que viven de, de, del periodismo con un interés político o económico, ¿no?
2: Pues Patricia Mayorga, periodista eh, de Chihuahua, eh, corresponsal de Proceso, me da mucho gusto saludarte, soy Arturo Rodríguez, nosotros habíamos saludado. Este, Hola Arturo, te, qué gusto. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarnos la comunicación.
7: Al contrario, Arturo.
4: Gracias a usted. Pati, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.
7: Igualmente. Hasta luego. Gracias.
4: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Pues vamos a cambiar rápidamente de tema. Desde la semana pasada perfilábamos algo eh, durante la conversación con Marta Bárcena. Y es esta tensión que, pues, hacía décadas que no sucedía eh, en, en Europa, particularmente eh, con el mundo occidental eh, y teniendo como protagonista pues a la Federación de Rusia. Eh, estas tensiones han ido aumentando en los últimos días y para hablar sobre este asunto pues eh, está con nosotros a través de la línea telefónica eh, el máster José Carreño periodista, internacionalista, editor de la sección Orbe, aquí en el Heraldo de México. Muy buenos días, don Pepe, qué gusto saludarte, como siempre.
1: Arturo, qué bueno,
2: pues A tus órdenes muy interesados en tu perspectiva de esto que, que está ocurriendo eh, con eh, naturalmente la Federación de Rusia, con la OTAN, con eh, pues la mayor parte de los países europeos, los Estados Unidos, cuéntanos un poco qué es lo que estás viendo, hacia dónde va esta, esta tensión.
1: Mira, yo lo pondría como, así como, como una de esas situaciones en que el que el que te extrañe primero pierde. En donde dos dos tipos muy fuertes eh, o, o que se consideran fuertes están tratando de ver qué tanto pueden hacer que el otro pestañe y, y a partir de eso qué puede qué ventaja pueden tomar vamos a ver dos partes hay dos partes en este conflicto que, son, que es importante ver uno tienes un vladimir putin que en los últimos digamos en el plazo de los últimos 15 20 años ha logrado restablecer, si no otra cosa, la imagen de potencia de la Federación de Rusia, la Federación Rusa. Acuérdate que Putin afirma que la disolución de la Unión Soviética es uno de los grandes dramas, una de las grandes tragedias del siglo XX, uh -huh. y él se ha, dado a la, se ha dado a la tarea de tratar de reconstituir un poco esa Unión Soviética. Esto es ya no en términos de una gran federación de estados, pero sí en términos de una federación rusa que como núcleo de una alianza de estados de, de los cuales todos ellos, todos miembros, son, no por accidente, antiguas repúblicas soviéticas como Bielorrusia, como uh -huh. Kazajistán, como uh, Azerbaiyán y Ucrania es una parte importante de, ese, de esa... De ese, de, ese, de, ese, pues, de ese rompecabezas ¿no? en la Ucrania eh, para, para, para Putin la presencia de, de la alianza occidental de la organización del Tratado del Atlántico Norte en las fronteras de Rusia es un problema de seguridad importante y eso es lo que está tratando de, de detener de una forma u otra para los rusos esto es muy importante desde las épocas de los Ares ¿no? esto no es nuevo, fue la época Ares fue la época de la Unión Soviética y es en esta época la diferencia para ponerlo de esta manera es que hace hace 40 años uh, la OTAN estaba a aproximadamente 1500 kilómetros de Moscú si uh, con la, si Ucrania lleguese a ingresar a la Organización del Tratado de Atlántico Norte estaría a 800 kilómetros de Moscú eso es, y eso es inaceptable para el señor Putin Ahora, la otra cara de la moneda, Ucrania no es parte de la OTAN. Ucrania ha sido pues desde el tiempo de los Ares parte integral de, de, de Rusia y históricamente tiene un papel muy importante. Desde el, el primer estado ruso, si se quiere decir de esa forma, el estado medieval ruso, primer estado medieval ruso, se crea en Ucrania. Kiev es la capital del primer imperio moscovita. Así que hay un, una larga, larga historia. Ahora, a partir de eso obviamente eh, pues se dan la, se, da, se dan se dan las tensiones por un lado la OTAN, por otro lado una Rusia que se siente segura de su nuevo de su poderío militar que siente que tiene un, además un arma importante eh, y los suministros de a, materias primas y muy especialmente gas natural a los países europeos si, es, esto le permite también presionar a países europeos individualmente o, o, o hacer que países europeos individuales La, la postura de la OTAN en, en, en Europa del Este no olvidemos que los países de Europa del Este países como Polonia como Hungría, como la República Checa como Rumanía, como Albania que algunos de los cuales ya son miembros de la OTAN ah, pues eh, estuvieron ligados por la fuerza a la alianza defensiva de la Unión Soviética durante el, durante el siglo pasado Esto no, por supuesto hay, hay muchos que pueden diferir de ese de, mitad de Alemania, la Alemania del Este que es étnicamente rusa, que están ubicados en el noreste de, 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 de noroeste de Ucrania y que eh, precisamente en las zonas donde se cree que pueden intervenir las tropas, eventualmente las tropas rusas, para, para crear una división o crear una o aleccionarse esos territorios, cercenándolos de Ucrania. Es ahora eh, para la Federación Rusa puede ser una cuestión de así de necesito acertar a hacer, que el mundo esté consciente de mi fuerza, necesito que se me reconozca otra vez como o potencia en el concierto mundial, pero también puede ser una jugada en la que simplemente está midiendo fuerzas para ver qué tan lejos puede llegar en su plan de restablecer su sus, sus fronteras de seguridad. Y Putin mismo se queja de que el problema es que el Occidente no ha respetado las. Uh, condiciones de seguridad de, 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 que, que, que ha presentado la Federación Rusa, así que es, es como tratar de resolver un, un acertijo sin la mitad de las piezas.
3: Pepe Carreño, muy buenos días, te saluda Hiroshi Takahashi, Qué gusto Pero... saludarte, hola, buenos días, y, y, y rápidamente platícanos, eh, en esta aldea <risa> llamada México, en donde lo internacional se, se reúne en los alrededores de la colonia Condesa y no más allá, ¿Qué importancia puede tener este este pleito internacional, Pepe? Eh, sabemos en Alemania, Europa, que el gas natural es muy importante. 30% del gas natural que consumen allá implica eh, este pues el paso por Ucrania y también eh, lo que dices del imperialismo ruso, ¿no? Tratando de medir fuerzas con Estados Unidos y también alineando a los que eran eh, parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero... ¿México dónde queda? Siendo que hasta en el tema de los embajadores se está mandando a un coordinador de la memoria histórica de este país, Pepe.
1: Mira, esa es una gran pregunta, pero la verdad es que obviamente no, no esperamos un, un impacto directo, sí, en el sentido de que se movilizan tropas a la frontera o cosas por el estilo, pero sí hay un impacto en términos económicos, cualquier incremento o cualquier disminución en el, en el en los suministros de, 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 de petróleo y gas natural en el mundo nos afecta de una manera u otra uh -huh. por ejemplo muchos del gas parte de, es decir parte de la idea es que los Estados Unidos eh, envíen gas natural a Europa lo cual que en, en, eh, obviamente encarecería gas natural en Estados Unidos uh -huh. y obviamente encarecería algunas uh, algunas de nuestras propias importaciones uh -huh. Eso, de así de, de... de gas natural Así pues, que tendríamos, es como una escalada, no es decir, tenemos eso. Ahora, la otra sí. cara de la moneda, y perdón, déjame usar un ejemplo muy, 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 muy extremo. Eh, vamos a suponer que hubiese una posibilidad de guerra real entre Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China sin, ani, sin nada, con el uso de proyectiles, todo este tipo de cosas. Uno, el, la, vamos a, pues, digamos que muchas de las grandes bases militares de los Estados Unidos y navales están sí. no solo en, en, a lo largo de la frontera con México, en una frontera así en, en los estados fronterizos, sino bases navales en San Diego, bases navales en, en el Golfo de México, con lo cual, pues mira, radiación no reconoce pasaportes ni frontera. <risa> <risa> Maestro Pepe Carreño,
2: muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenos
0: Un días. Un abrazo Pepe.
2: <risa> señores muchas
1: gracias. Abrazate.
2: Y bueno pues todo menos fútbol rápidamente nos vamos a, a nuestra sección todo menos fútbol aunque en este caso es fútbol pero fútbol America. americano estamos ya a unos días de eh, pues el Super Bowl y naturalmente hay una inquietud que Girochi quería plantearle esta vez a nuestro invitado
3: Aarón Soriano periodista deportivo de Marca Claro y especialista en fútbol americano Buenos días Touchdown.
2: Hiroshi, ¿cómo estás? Buenos
0: días, buenos días Arturo Ignacio y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de periodismo de emergencia.
3: Muy buenos días y una de las preguntas es, si somos tan seguidores de la NFL en México, ¿por qué no pasa como en el fútbol, soccer, que hay algunas estrellas jugando en Europa y se vuelven ídolos acá en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos impide tener estrellas en la NFL que hayan nacido en México? Eh, mira
0: Hiroshi, ha habido jugadores mexicanos en la NFL y pues y te hablo desde de muchos años atrás, cuando todavía pues no se hacía el Super Bowl tiempo antes, donde se hacía el campeonato de la NFL. Un Tom Pierce que nació en, en Guadalajara y que de alguna manera pues tuvo la oportunidad, claro, de padre eh, americano y de mamá mexicana, pero nació en México. Él jugó en los Rams, jugó para nueve temporadas, pero... De ahí en adelante, es una pregunta que nos hemos hecho constantemente, ¿por qué si hay tantos jugadores que han ido a probar porque han estado en pretemporada? Eh, solamente pateadores es lo que hemos tenido, y pues obviamente hay, hay una gran cantidad, ¿no? Desde Sergio Alberto en los años 70, que estuvo con los cardenales de de San Luis Tercio, es hermano del comentarista Carlos Albert, uh -huh, uh -huh. y bueno, los hermanos Tendejas, este, que son hermanos y primos, fueron cinco de ellos que jugaron en la NFL, Franco ral Rafael septiel Raúl Alegre, Fren Herrera, en fin, jugadores que han ocupado posición de pateador nada más, pero pues eh, así que hayan nacido en México, hay, hay un dato interesante, jugó un Super Bowl que fue el 33 en Atlanta, en la temporada del 99, José Portilla, él nació en Torreón, Coahuila, pero de ahí viene la historia que se fue a estudiar muy joven a los Estados Unidos y se desarrolla allá. Es lo que mencionan los expertos, porque ha habido muchos mexicanos eh, recientemente, Ramiro Pruneda, Rolando Cantú, Salomón Solano, Mauricio López, Marco Martos, Carlos Rosado, que han estado en pretemporadas, pero se hicieron en La NFL actualmente está haciendo un programa internacional eh, donde abarca jugadores de todo el mundo y donde hay fútbol americano, como ahorita, por ejemplo, está Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, que son jugadores del tecnológico de Monterrey, pero van como linieros ofensivos, nada más que no se quedaron en el equipo titular, se quedaron en el equipo de prácticas. ¿Cuál es la razón? Pues que tienes que crecer allá, que tienes que desarrollarse allá para que te puedan ver. Es muy difícil que en este tipo de programas
2: Híjole, pues qué interesante, Aarón Soriano, periodista especializado en, en deportes y eh, evidentemente en fútbol americano, en el colegial y profesional. Nos queda un minutito menos, de hecho, pero te quiero plantear: eh, en el colegial es más frecuente, ¿no?
0: Sí, afortunadamente en el colegial es muy frecuente, pero muchas veces son esfuerzos individuales. Hay muchos mexicanos, por ejemplo, te voy a poner uno muy claro ahorita, que es un chavo que juega de espinero, Luis Jaramillo que inclusive lo vimos el fin de año eh, jugando el Liberty Bowl, pues él y sus papás hicieron el esfuerzo por irse a estudiar high school, uh -huh. el chavo jugó muy bien allá, traía muchas bases, porque eso sí, tenemos muchas bases de fútbol americano, aquí se empieza a jugar desde muy joven eh, uh -huh. o desde muy chiquillo, y pues llevaba buenas bases y ahora jugó con el equipo de Texas Tech en uh -huh. la conferencia de los 12 grandes en la NCAA. Claro. Y como él, pues, hay varios casos, hay cinco mexicanos Aaron, que jugaron la tenemos... división o no.
2: Te agradezco muchísimo. Cinco mexicanos, nos quedamos con eso. Te agradezco muchísimo y ojalá podamos recuperar pronto esta conversación contigo. Nos tenemos que ir porque llegó el cierre. Muchísimas gracias, Ignacio Girón. Nos escuchamos mañana. Rodríguez. Muchas Ignacio gracias Rodríguez, gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.